0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 2 de febrero y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? 2 del 2. Yes. Del 2022 más 2. Bueno, ¿no es verdad. ¿Has visto? Un poco de cifras y letras aquí para, bueno, para escribir eh, la guay. semana. Sí, hombre, Muy bien, no, bien. Esos son ánimos de viernes al final, quieras que no, ¿eh? Esto es un poco juguetón. Sí, hay que, sacar, hay que sacar fuerzas de donde, oh. de donde no las hay
1: para pa avanzar. Pero bueno, este de, luego lo, al final si quieres lo comentamos,
0: Eso gracias. Eh, Hostia. tenemos las manos ocupadas. ¿eh? Tanto, de hecho, que podemos partir esto en dos partes, Víctor, porque sí. al final efectivamente habíamos dicho que podemos hablar de demos, hay muchas, algunas que se adelantan al Next Fest de la semana que viene, otras que da la casualidad de que aparecen, por ejemplo, en la eShop, pero es que también hay lanzamientos importantes. ¿eh? Cuando hay una fecha que nos suena de algo, como este 2 del 2, a mí me gusta recordar por qué es así. Si miramos el calendario de lanzamientos, vemos que hoy tenemos, por ejemplo, Persona 3 Reload y Suicide Squad Kill the Justice League. Es verdad, es verdad. Quiero que no, son dos juegos que llevamos cierto tiempo esperando por razones. Más o menos distintas, mm. aunque ya se está reivindicando, déjame decir, el Suicide Squad ¿eh? Yo empiezo hoy Ya estamos en campaña de reivindicación Bueno Ya es un juego de culto eh,
1: prácticamente,
0: prácticamente Prácticamente, ¿no? Está ahí entrando bien, bien, bien. Me gusta, me gusta <risa> Hay tantas eh, cosas en forma de lanzamiento o de versiones de prueba Que las noticias quedan un poco en segundo plano Pero también tenemos alguna de esas, ¿eh? Sí, sí Por ejemplo, mira, esto es mezcla de noticia y lanzamiento, que también se vale. Eh, ¿Tienes ganas de recomendar, Víctor, lo último de Inkle, una desarrolladora fabulosa, que, que es una colaboración con Google, de Forever Labyrinth? Sí, es curioso porque, bueno, la noticia
1: igual es el Shadow Drop, sí, mm. si lo quieres ver así, porque salió sin, no teníamos conocimiento previo de ese proyecto, quiero decir, lo anunciaron y lo lanzaron al mismo tiempo, y es un juego... Relativamente especial, porque Inkel, como sabéis, eh, son un estudio especializado en juegos narrativos. Aparte de hacer juegos, tienen una herramienta propia, Ink, se llama. Inky, ¿no? Se llama, creo, la, la herramienta. Eso no me lo sé. Esa es la herramienta con la que yo he trabajado con Inky y todo. vaya. Es una herramienta para diseño narrativo de juegos. Eh, es con lo que hacen ellos los juegos. ¿Vale? Y aparte la. La, la tienen a disposición del público, vaya. Y sacaron hace poco a Highline Song, por ejemplo, un juego de ritmo también con mucho que, que decir. Y ahora, como dices, en colaboración con Google han sacado este de Forever Labyrinth, que es un juego para navegador, se juega en, en un navegador web, se juega sorprendentemente bien en móvil también, está adaptado para poder jugar en todo tipo de pantallas y que va sobre la historia del arte, básicamente, y mezcla una narración fuerte con un arte bien mimado propio con obras de arte de... Iba a decir de, de verdad como si esto no lo fuera, pero con obras de arte eh, reconocidas ¿no? de, la, de, de la historia de la humanidad cedidas por eh, pues, por museos, por... Eh, instituciones que han también participado en esto, porque esto viene de una
0: rama de Google Se va a decir. que está un poco orientada al, al impulso de la cultura, ¿no? Exacto. No penséis en Stadia ni hostias así, ¿eh? No, no. De momento parece que no tiene que volver. Esto es Google Arts and Culture, que tiene otros juegos, estoy viendo mm. aquí, que parecen bastante simpáticos, ¿eh? Al final son lo que son, ¿eh? Pero quizá este Forever Labyrinth, quiero decir, es el, el que más reconocimiento pueda tener. Pero... Pero me parece bastante chulo todo esto. Sí, y ya te digo,
1: eh, si le dedicas... O sea, no, no es un juego... No es una cosa de... 15 minutillos. O de 20 minutillos. No es, una, no es un experimento que te puedas mirar mientras esperas a que llegue el bus. Es un juego de varias horas. O sea, es una cosa... Eh, te, te tienes que hacer login con Google para que se te guarde el progreso... Está pensado para ser rejugado. Tiene. como todos los juegos de Inkel, tiene este rollo de las, de las historias que se ramifican, etcétera, etcétera. Y está pensado para jugarlo varias veces. Puedes. O sea, puede durar 3-4 horas sin ningún problema. Le puedes dedicar a ello. Y está pensado para jugar en, en, en partidas más o menos breves. Pero ya digo, a lo largo de
0: días y semanas. Yo no me lo he pasado, para que te hagas una idea. Pero puedes, o sea, enlazar la partida en el navegador del ordenador, luego en el móvil. Con la, no, entonces no, login. Por eso, con por eso Google. Entonces, cuando haces login con Google, se te carga tu partida. Pues es, es un juego responsive. Quiero es decir,
1: un juego re es 100% responsive. Sí, sí. Magnífico. En el móvil se juega súper bien, de hecho. Vale, vale, vale. Pues luego me lo pongo, ¿eh? El móvil hace que... una cosa de... Mantén pulsado para continuar, ¿sabes? Y tienes que... Para continuar. Lo he dicho. <risa> para continuar. Y tienes que pulsar un icono y mantenerlo pulsado. Una magia. A mí que me gusta así el diseño web, me he quedado loco
0: viéndolo. Muy bien, muy bien. Vamos con una noticia de estas un poco raras porque no sé si hay una tendencia aquí. Supongo que no, que son casualidades y, y movidas así, pero... Estos días se está hablando bastante de la desaparición de Spec of the Line, de las tiendas digitales. Ayer se está especulando incluso con las copias físicas. Y esta mañana leíamos que han desaparecido de Steam, Devil May Cry 3, la Special Edition concretamente, mm. y Devil May Cry 4 al revés. Sin Special Edition, que esa sí está disponible. En principio no es un super drama porque esos juegos siguen disponibles en forma de recopilación, la HD Collection, pero igual hay que preguntarle a Capcom, ¿no? Es
1: una cosa rara, sí, creo que ya está todo el mundo preguntando a Capcom, todo el mundo está preguntándose también qué sentido tiene, porque como dices, los juegos siguen estando disponibles, aunque no me extrañaría que tenga que ver en buena medida con la calidad de los ports, que no era la mejor si sí, sí, te... Antes tú has mirado la del 4, las reseñas del 4, pero las del 3 deben ir por ahí también. Son dos ports muy viejos, de una época en la que los ports para PC eran particularmente malos. Lo hemos olvidado ahora porque, porque el pecerismo ha alcanzado ya un nivel de dignidad eh, pues, pleno, ¿no? Tiene, ya, ya tiene pleno derecho el pecerismo. Pero hubo una época en la que los ports para PC eran terroríficos. Bueno, terroríficos ahora... de pesadilla, vaya. Ahora igual estamos. Volviendo. A esa Ahora estamos, época, ¿eh? hay, hay un poco, sí, hay un poco... <risa> un cierto retroceso. Un, reto, un pequeño retroceso, no, pero en casos puntuales. Y por culpa del Unreal Engine siempre. Pero, eh, pero la, la cuestión es que eso, que, que se que eran ports muy malos. Los han retirado, no, no se sabe por qué. Y si me preguntas, a mí esto se resolvía con un, con un aviso. Un tuit, ¿no? No, en plan, sí, pues, mira, la semana que viene los vamos a borrar. Claro, son una mierda y, y, y queríamos quitarnos lo de en medio porque nos está dando más problemas que, que otra cosa. Podéis jugar a este aquí y al otro acá. Ya está, ¿no? En, ¿no? No creo que sea mucho
0: más drama a mayores de eso, si me preguntas a mí. Pero entonces, ¿los ports de la HD Collection son distintos y mejores?
1: Yo no he jugado en PC a la HD Collection, pero por lo sí, visto son mmm, decentes, como vale, mínimo, ¿vale? vale. Cosa que no era el, 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 el port
0: del ni del 3 ni del 4. Vale, vale, vale. Es que, el bueno, Devil May Cry 3, que os voy a contar, ¿eh? Pero el 4 es uno de esos que, que empezó un poco de culo, con perdón, porque estaba enero, nos habían quitado a Dante, y, y, y a medida que se fue conociendo el juego, que se vio que Dante no se había ido a ningún lado, faltaría... Eh, hostia, mola bastante Devil May Cry, Devil May Cry 4 sí, sí, sí cualquiera que insisto,
1: los lo recomiendo vaya, Ese. los dos bueno. la HD Collection no sé si la recomendaría en PC yo la la, la tengo y la y tengo es un, el, el tipo de disco que tengo aquí más o menos con no como oro en paño pero bueno le tengo cariño en, en Play 3 a la HD Collection del Devil May Cry son juegos que, que merecen la pena ir a ellos hasta el 2, fíjate, que es como el... Ya, si te pones, te pones con todos, quiero decir.
0: Bueno, por, por, por la parte histórica o documental, sí. pues se puede sí, tener sí. también, se puede tener. Y vamos terminando ya, Víctor, con Linda al Cubo, ¿hay que decir esto? Sí, Linda cubed O
1: Linda Cube. O Me gusta. Linda 3, si te quieres poner así. Es un 3 con super índice. Es efectivamente Linda al cubo. En español, en inglés, Linda Cube o Cubed. Que es un juego que no que, que nadie se sienta mal si no lo conoce. Porque es un juego muy poco conocido. Es un RPG que tuvo salió solo en Japón en su momento. En el 95, en PC Engine. No tuvo mucho porque de hecho creo que tuvo medio problemas de jaleo con la censura porque tenía era muy, muy violento y tuvo medio líos salió más adelante con una versión pues bueno, un poco menos eh, gore en Playstation en el 97 creo y en el 98 en Saturn no, salió, no se fue de ahí, es un juego muy raro sobre eh, es un RPG sobre ¿cómo decirlo? Es, 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 es como una mezcla, es como el, el Arca de Noé, la historia del Arca de Noé con psicópatas de ¿Vale? por medio. ¿Vale? Es un juego muy raro, ya digo, típico JRPG de culto que nos podría gustar por aquí y la noticia es que ha, ha salido, salió a, ayer o antes de ayer una traducción no oficial la primera al inglés de este juego que, que básicamente permite a a gente como yo que no sé japonés, por ahora, porque lo estoy estudiando.
0: Sí, Déjame decirte,
1: Pep, estoy creo, estudiando lo japonés. Lo sé, lo sé. He vuelto, al, he vuelto al japonés.
0: Fe.
1: Fe. Eh, pues eso, nos permite jugarlo en inglés. En este caso es la versión de Play, no es la original de PC Engine, sino la de PlayStation, la que tiene la traducción. Pero bueno, podéis encontrarla en Nightgames.com, ahí habrá un enlace a, a, al sitio donde se puede encontrar el parche para traducir el juego. Y, y nada, mola a mí me mola jugar a este tipo de, de cosas, diré. déjame decirte, me pongo la Steam ¿Qué? Deck Uf, hostia, qué juego tengo la, 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 el emulador de Play 1 en la Steam Deck eh, eh, ves el catálogo de juegos, no tú, tú imagínate que me roban la Steam Deck Dios no lo quiera y, al, y alguien la enciende y le da por poner el emulador de la Play 1, por lo que sea ¿no? un ladrón que, y, y la sospechosamente fino Sí, se pensaría que estoy loco. Pero no tengo ningún juego normal. Son todo, son todo traducciones
0: loquísimas de juegos que no conoce nadie. Pero escúchame, Víctor. Ahora pequeño off-topic. Ahora volvemos. Pero que hablando de juegos japoneses raros me he acordado, por supuesto, de Tim Rogers. Que está medio desaparecido, ¿no? En Insert Credit creo que sigue saliendo. sí, Pero en... ¿Redes sociales, YouTube y Patreon? Como que no está, ¿no? Creo que está haciendo, está haciendo un vídeo, vaya. Hace Twitch ahora.
1: ¿Hace Twitch? Creo, creo no lo sé. lo sé, no lo sé. Sabía. Yo no, es que no veo, no veo
0: mucho Twitch. Vale vale, 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 vale. Yo con que con que esté bien me conformo, ¿eh? Pero, sí, sí, está este, haciendo un vídeo. Es que los videos, O sea, para quien no lo conozca, Tim Rogers es un
1: tipo que... Bueno, trabajó en Sony en la época de Play 2 y La Play 3, por ejemplo, mmm, ha hecho un juego rarísimo, bueno, rarísimo, es bastante normal en realidad. El concepto es más o menos raro, que se llama Videoball, que es un juego es un juego de deportes que no quiere adaptar ningún deporte, sino que la, la idea es crear un deporte nuevo. Bastante guapo a nivel conceptual, Videoball. Mm -hmm. Y aparte tiene un podcast, hace, escribían Kotaku, hizo una serie de vídeos sobre la traducción de Final Fantasy VII al inglés, por ejemplo, para Kotaku, que es bastante guay, y hace vídeos para YouTube, que los financia a través de Patreon, efectivamente que son demenciales, en plan, tiene una review de Cyberpunk 2077 que dura
0: nueve horas, creo. La, la de Cyberpunk sí. son nueve horas, creo. Siete vídeos, tengo la lista de reproducción delante, siete vídeos de entre media hora y dos horas. Sí, o sea, sí bueno. es un, una bestialidad. vaya. Hace, hace unas
1: eh, video reviews increíblemente largas. Sí, sí. Y creo que está haciendo una, vaya. creo que a Debe ver. haber una, iba a decir cerca de caer, pero más o menos cerca de caer. Cuando Tú sabes que va a salir un vídeo cuando está dos o tres semanas sin salir en Insert Credit. Vale, vale, vale. Ahí, ahora, lleva, ahora lleva una buena racha, así que yo creo que está todavía eh, con calma. Pero cuando, cuando está a punto de salir el vídeo, desaparece y de pronto sale el
0: vídeo y ya vuelve al podcast. Bien, bien, bien. Pues a ver si sí, sí cuenta algo de este Linda Cube, que es verdad que o sea, no puede tener más pinta de juego de culto el cabrón. Sí, sí, total, total. <risa> Vamos ya con, con las demos. Y para empezar, tenemos una de un juego que hasta ayer no conocíamos. Es ese anuncio que Devolver había dicho que caería esta semana. Pensábamos que lo colaría en el State of Play y, y no. Pero ayer sí anunciaron Children of the Sun, una mezcla de. Bueno, uno de estos juegos de francotiradores, ¿no? Con un componente de puzzle, porque en principio la premisa es que tú tienes que cargarte a todos los objetivos de un mapa con una única bala que, eso sí, puede ir rebotando, ¿no? La vas controlando en, en las trayectorias. Sí, el concepto mola bastante. Sí,
1: me gusta. Visualmente mola bastante también, de hecho. Todo, creo que tiene, tiene típico juego de Devolver, que sí. parte, pinta bien en, en, en general. Y no te puedo comentar muchísimo más porque la demo me la he bajado, pero no la he... No he tenido tiempo de jugarla todavía, vaya, me la bajé esta ma esta mañana mm. y no he podido todavía darle, pero, sí, pero habrá bueno. que jugar. A ver qué pasa con Devolver, ¿no?
0: Porque está la cosa, sí, está la cocha muy malamente. Bueno, ayer publicaron el informe financiero y decían que durante la segunda mitad de 2023 se han recuperado a nivel financiero. Venían de unos números bastante chungos y bajaron muchísimo las acciones, hace no demasiado. Creo que lo llegamos a comentar por aquí, porque era un descenso muy, muy, muy llamativo. Y, y ayer decían eso: que con Wizard Gun y The Talos Principal 2 se han recuperado bastante. Y aún así, en, en el mismo informe o en el mismo comunicado se anunciaba la bueno, que el CEO, Douglas Morin, se marchaba de la compañía. No sé si hay que hablar aquí de dimisión, pero bueno, se, se pira. Y... A ver, eh, yo, ¿no creo, yo creo que muy contento no se va, ¿eh? Ya, por eso. Ocupa su sitio Harry Miller. Son nombres que no conocemos en exceso, ¿eh? Pero, pero sí es verdad que desde que salió Devolver a Bolsa es otra editora, ¿eh? Un poco. Es que, a ver, eh, el Harry Miller este es uno de los
1: fundadores de Devolver y el, el otro hombre, ¿cómo era? Douglas, la memoria. Douglas, Douglas Morin. Douglas Morin, efectivamente. En todos los lados yo lo he visto presentado como un poco el ideólogo de la salida a bolsa. Mm. Entonces, por eso digo que, que igual muy contento no se va porque como dices, las acciones cayeron dramáticamente porque, más o, más o, de manera similar a la Team 17 igual. Salieron a la bolsa en un momento en el que la cosa estaba muy para arriba, como comentasteis la semana pasada en el reload, por ejemplo, tenía una valoración de mercado bestial y aquello se desplomó una y otra y otra y otra vez y, pues, y se ha estabilizado en, en, en la que quizá fuera la realidad desde el principio, ¿no? En realidad, que es una que es un que es una minurria que que para eso mejor no haber salido. <ríe> posiblemente, <risa> es, quiero decir. Entonces, mmm, pues bueno, supongo que supongo que, que, que igual no hay mala sangre, de, de, igual fue un error, yo qué sé. no En plan, bueno, pues calculamos mal. Pero, no sé, no, no tengo la sensación de que fuera el mejor movimiento para devolver. Y creo que les obliga a, por ejemplo, pues eso, pedir más disculpas de la cuenta por una serie de movimientos que Vistos en otro contexto, que fuera el de una compañía que no está en bolsa, por ejemplo, serían guays en realidad. Muchos juegos de 2023 se han tenido que mover a 2024. Los juegos de 2023 que han salido, algunos han funcionado muy bien. Ya mencionas el Talos Principal y el Wizard with A Gun. Pero 2023, aún así, lo medio enmarcan como año malo. Mm, hombre, y, y, y los movimientos de 2024 pues eh, como, como, una, como una suerte de derrota moral o un tropiezo, cuando sí, sí, sí. en realidad en otro contexto, ya digo, podrían verse como un movimiento de... bueno, en realidad, ¿no? Para que los juegos salgan, para que sean, al final, si lo queréis ver de un, desde una perspectiva de, mer de mercado y de industria pura y dura, para que sean productos más competentes y mejores, simplemente.
0: Es interesante esto, ¿eh? porque al final Devolver también sacó Fall Guys en su momento. Quiero decir, se puede llegar a ver como una compañía de pequeños grandes fenómenos, aunque luego se lo llevó Epic y por ahí lo tienen, pero pero bueno, The Plucky Square puede salir muy bien. Esperemos que dentro de poco. Por supuesto nos interesa ver qué tal Neva, pero es verdad que lo de las acciones es de de libro ¿eh? o de serie de Netflix. Estoy viendo aquí, tampoco sé analizarlo de una forma mucho más profunda, ¿eh? pero si pones Devolver Digital Stock en Google, te sale la típica gráfica de la evolución del precio de las acciones y puedes seleccionar el periodo. No No, no hace tanto que salieron en bolsa, si pones el max te dice todo, todo, bueno, todo el recorrido. Y en noviembre de 2021 fue cuando salieron a bolsa. Unos pocos meses después, en enero de 2022, llegaron a valer las acciones 220 libras, entiendo que es esto, por acción. Y ahora están en 20 libras. Ha sí, caído sí. un 90% el valor. De,
1: de locos, ¿eh? Sí, pero y, 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 y pronto cayó. Quiero decir que no es que fuera... Que no es de ahora eso. No es que digas, sí, sí. hostia, es que <risa> en los últimos tres meses han caído. Es que cayó a, a, al medio, medio año, estaban sí. ya... Eh, valían un 70% menos.
0: Sí, sí, sí. No era yo consciente de que fuera tan grave la situación. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Pero, pero
1: no, no sé, es que a Tim 17 le pasó lo mismo. ¿eh? Sí, sí, sí. Por sí. eso que igual es simple, que igual no es grave, sino que es normal, ¿sabes? No es en plan, hostia, hemos perdido algo, sino es que nunca, hemos nunca lo habíamos tenido. <risa> ya, la bolsa ya, ya. es eso también, es convencer al suficiente número de gente de que eres algo que no eres, en realidad. Está claro,
0: está claro. Pero bueno, a nosotros lo que nos toca es probar el Children of the Sun, ¿eh? Tampoco no nos compliquemos la vida más de lo necesario y, y, como decíamos, pensando ya en despedir esta recarga activa y esta semana, eh, ¿qué te, ha, te has apuntado o descargado incluso, Víctor, como adelanto de ese Steam Next Fest que comentaremos también la semana que viene? ¿eh? Es del, pues, del 5 al 12, quiero recordar, pero tenemos ya por ahí un... Harold Hollywood, por ejemplo, ¿no? Sí, ese me lo, me lo he bajado, me lo he bajado. Y 54 GB, ¿eh? Ya. Será será vídeo todo. No, no, mmm, ni siquiera lo había pensado, pero puede ser perfectamente que no sean en tiempo real los gráficos.
1: Ya, no, es que no lo sé, no lo sé. No lo sé. Mm, es de los que más... Este es el... Para, sin duda la, la demo que más ganas tengo. Sí, yo también. Esta es la primera que voy a jugar y... Y, y ya la comentaremos la semana que viene. Pero, pero me chocó el, el peso. De pronto. ¿Eh?
0: Tuve que borrar juegos para meterla. Bueno, para meterla. No suele pasar con una demo. Lo veo y subo, eh. Has visto que se ha filtrado en la ah, cuenta. de esta PlayStation mm. Game Size. Sí. Dicen que la demo de Final Fantasy, que supongo que será. No, no se espera otra cosa. La misma que había en el Tokyo Game Show, que de hecho, fue la que jugaste tú, Víctor. Tú, tú tenías incluso una versión extendida de esa demo en las oficinas de Square Enix de Madrid, pero, pero esa pesa 145 gigas. ¿eh? 145, sí, sí. ¿Una demo? Es fuerte, ¿eh? Pero se es, es, están buscando un problema. O sea, ¿alguien va a romper las barreras invisibles? ¿Alguien ¿Sabes? va a ir más allá de donde Ahí está el juego entero. O sea, los dataminers <ríe> está se están frotando las manos, vaya. Sí, sí, van a mirar. Van a mirar. la versión de PC ahí.
1: <ríe> ya ves. Ya ves. Total, total.
0: Y aparte de eso me he bajado
1: también el... Zau eh, Tales of Cancera. Sí, es verdad. Que este es un EA original. Sí. Si no estoy equivocado.
0: No lo estás. Y...
1: ¿Qué más me he bajado? Me he bajado alguna cosa más, pero no te sabría decir ahora mismo. No tengo las Steam Deck aquí delante y no...
0: Y so, esos son los que tengo memorizados. Yo ayer, o sea, por supuesto... Recibimos un montón de correos anunciando todas estas demos, ¿eh? Y no recuerdo el nombre. Es un juego no, no muy conocido. Un juego más o menos pequeño, entre comillas. Ahora entenderéis las comillas. Creo que de supervivencia. Y el reclamo, en el asunto del correo, era que la demo dura 40 horas. Ah. Buena demo, ¿eh? Sí, sí.
1: Pero pues ya me, ya me dirás cuáles. Yo estuve a punto de bajar de supervivencia. Déjame decirte. ¿Palwell? No, no, no. Vale, se vale. no. Se llama Serum.
0: No se sé. no so
1: Muy de PC, muy de PC.
0: Soul Mask se llama el que yo te digo.
1: Soul Mask.
0: Sí, ni idea. Mm. Ni idea. Voy a ver, voy a ver qué tal. A Giant 40-Hour Demo. Fantástico. Pues a, a jugar, ¿no? Sí, vámonos, a jugar, sí, sí. El lunes vuelve la recarga activa. Este fin de semana, los patrons. Gracias por el apoyo. A Night. No, al revés. patreon.com barra a Perdón. Eh, tenéis el acceso anticipado al podcast Reload el sábado. Y para el resto, el lunes también, nos podéis eh, escuchar hablando de. Powell, precisamente un poco. De. Like a Dragon, Infinite Wealth. Y. con una entrevista a oh, la sí. buena gente de Mango Protocol.
1: Sí, sí, un programa, un episodio. Joder. Un episodio de manual. Sí, sí. sí. Empieza en el minuto cero, termina. Al final, cuando la MP3 se acaba. Un buen archivo. Good file. Puedes exportarlo a muchísima calidad. Voy a intentar que, que ocupe. Me... Sí, voy a intentar que ocupe 150 GB. No sé. No sé, para haber que meter ahí de todo, vaya, pero.
0: Si te esfuerzas, creo yo que puedes. Tiene que poder. Eh, eso, que vaya muy bien el fin de semana. Muchísimas gracias por el apoyo. Y hablamos ahora, Víctor. Hasta luego.